0: Bist du ein Nachfolgeunternehmer oder eine Nachfolgerin? Ist deine Aufgabe, mit Respekt vor der Tradition die Zukunft des Unternehmens zu gestalten? Ist der Generationswechsel in der Firma eine Herausforderung, in die du involviert bist? Dann bleibe dran bei der Relaunch-Folge meines Podcasts. Bisher hieß mein Podcast Erfolgreiche Unternehmensnachfolge. Jedoch merkte ich, dass dieses Stichwort den Fokus eher auf die Vertragsgestaltung, die finanziellen und steuerlichen Rahmenbedingungen lenkt. So wichtig diese Themen auch sind, daran scheitern die wenigsten Nachfolgen. Wenn beide Seiten wollen, Abgeber wie Übernehmer oder Übernehmerin, dann finden Sie für diese harten Faktoren eine Lösung. Woran eine Nachfolge jedoch viel häufiger scheitert, sind die weichen Faktoren, die mehr mit den beteiligten Personen zu tun haben. Deshalb lautet der neue Name meines Podcasts Generationswechsel und Unternehmernachfolge. Der Wechsel in der Nachfolge der Leitung einer Firma läuft heute unter anderen Bedingungen als noch in der Generation davor. Umfasst in der Biologie eine Generation 25 Jahre, so sind es in der Soziologie nur fünfzehn Jahre. In der Zeit verändern sich die gesellschaftlichen Bedingungen so stark, dass es eine Altersgruppe ganz besonders prägt. Soziologisch gesprochen liegt also zwischen dem Abgeber und dem Übernehmenden mehr als eine Generation. Bei den momentanen Nachfolgen treffen nun die Generation der Babyboomer auf Generation Y oder Generation Y und das heißt, dass ganz unterschiedliche Vorstellungen zu den zentralen Werten im Raum stehen. Und manchmal ist es sogar eine Kluft, die sich zwischen den beiden und ihren Vorstellungen von Unternehmensführung, von Zukunftsgestaltung des Unternehmens, die sich da auftut. Dazu kommt, dass es heute einen Nachfolgermangel gibt. Das heißt, die Gruppe der Übernehmer ist zahlenmäßig kleiner als die Gruppe der Abgeber. Bei den unterschiedlichen Vorstellungen, wie es mit der Firma weitergeht, bei den unterschiedlichen Vorstellungen, was zentrale Werte angeht, geht es mir überhaupt nicht, was ist besser oder was ist schlechter. Denn wenn wir diese Werte genauer beleuchten, dann wird dadurch Licht und Schatten in der jeweiligen Generation deutlich. Und wenn wir Generation Y genauer angucken und die Babyboomer genauer angucken, werden eben Licht und Schatten in beiden Generationen deutlich. Es gilt hier, wie das oft im Leben ist, jede Stärke ist eine Schwäche und jede Schwäche ist eine Stärke. Keine Generation hat für sich das Gelbe vom Ei gepachtet. Zu Beginn der Suche eines Nachfolgers wird oft deutlich, dass die größte Stärke des Seniorunternehmers auch gleichzeitig eben seine größte Schwäche ist. Jahrelang ist er vorangegangen, er hat taff Verantwortung übernommen, er weiß, wo es lang geht und trifft schnell Entscheidungen. Doch genau diese Stärke steht ihm im Nachfolgeprozess eher im Weg, es ist eine Schwäche, denn nun geht es darum, auf Augenhöhe mit dem Nachfolgenden eine Lösung zu entwickeln. Eben der Nachfolgemarkt ist inzwischen ein Käufermarkt und das heißt, die Brautschau hat sich verändert. Und somit stellt sich sehr schnell die Frage, ist das Unternehmen attraktiv für den Nachfolger? Ist es also verkaufsfähig? Und auch wenn es in der Familie weitergegeben werden soll, muss ja der Nachfolger, die Nachfolgerin es ja, annehmen, übernehmen, also muss es attraktiv sein und ja, es quasi muss es dann vielleicht auch, wenn das mit dem Geld, äh, noch mal, mit dem Verkaufspreis nochmal anders läuft als bei einem externen Verkauf. Die Frage ist, findet der Nachfolger, die Nachfolgerin dieses Unternehmen für sich und seinen Lebensentwurf attraktiv? Der Nachfolger muss immer dem Senior die Idee der Nachfolge abkaufen, also sprich dafür gewonnen werden damit du die Unterschiede der beiden Generationen ein bisschen besser nachvollziehen kannst, so ein paar Überschriften dazu. Die Babyboomer haben ganz stark, sie leben, um zu arbeiten. Sie sind geprägt von der Nachkriegszeit in Deutschland und haben einfach angepackt und wollten diese Welt und diese Gesellschaft verbessern, indem sie angepackt haben, umgesetzt haben. Ja. Klare Hierarchien spielen eine sehr große Rolle. In der Erziehung der Babyboomer haben Zucht und Ordnung waren noch wichtige Werte. So der Begriff der Workaholics ist in dieser Generation entstanden und hat Bedeutung gewonnen. Und die Sicherheit durch die Arbeit hat einen sehr hohen Stellenwert. Dem steht gegenüber, dass Generation Y Leben und Arbeit verbinden möchte. Sie wissen, dass die Dinge sich schnell verändern und es keine Sicherheiten gibt und äh, deshalb haben sie beschlossen, das Leben zu genießen. Die Erziehung dieser Altersgruppe, also Generation Y, sind die Menschen, die zwischen 1980 und 1995 geboren sind. Sie ist eher geprägt von einer antiautoritären, fürsorglichen Erziehung und von klein auf mit viel Mitbestimmung. Sie suchen sehr stark den Sinn in dem, was sie tun. Sie sind bereit, mehr zu geben, wenn sie einen Sinn darin sehen. Sie fragen eben immer wieder warum, deshalb auch das äh, Wortspiel why. Führungspositionen und Hierarchien sind für Sie nicht wichtig. Dagegen haben flache Hierarchien, Vernetzung und Teamarbeit einen hohen Stellenwert. Kollegialität und persönliche Entwicklung ähm, sind wichtige Begriffe, in der Zusammenarbeit, während eben Status und Prestige ganz am Ende der Prioritätenliste rangiert. Das hat zur Konsequenz, sie sind weniger bereit, etwas auszuhalten, wenn es für sie nicht passt. Sie sind einfach durch und durch flexibler und suchen nach einer neuen Lösung, die wieder zu ihnen und dem, was sie als Sinn in ihrem Leben erkannt haben, passt. Dieser kurze Einblick in die, ähm, ja, in die Besonderheit der beiden Generationen, was ja wirklich eher Überschriften sind, machen nochmal deutlich, dass es da große Unterschiede gibt. Die Jahrgänge der bis 1964 geborenen zählen eben zu den Babyboomern, und dann Generation Y, die eben eine ganz andere Vorstellung von Leben und Arbeit und ja Gestaltung des Lebens und der Gesellschaft hat. Unternehmernachfolge war früher der Begriff für das, was wir heute Unternehmensnachfolge nennen. Ich finde, dass die alte Bezeichnung viel besser beschreibt, um was es wirklich geht. Juniorchef oder Chefin folgt auf Seniorchef oder Chefin, wobei im Moment es so ist, dass ungefähr 95% Prozent derer, die abgeben, Männer sind und es nur relativ wenig Frauen sind, die ein Unternehmen abgeben. Es übernimmt also immer ein Mensch den Staffelstab, damit es für das Unternehmen und die beteiligten Menschen gut weitergeht. Abgebende und Übernehmende sind die Menschen, die den Unterschied machen, mit ihren Werten, ihrem Warum, ihrer Persönlichkeit. Und somit mit ihren Stärken und Schwächen. Die zukunftsentscheidende Frage für das Unternehmen ist, was die Unternehmerperson ausmacht. Ich erlebe immer wieder, dass dabei der Fokus sehr stark auf dem Nachfolger der Nachfolgerin liegt. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Ein Senior kann in den vergangenen 20 oder 30 Jahren noch so erfolgreich gewirtschaftet haben wenn er nicht die Fähigkeit besitzt, bewusst von seinem bisherigen Aufgabenfeld und der Firma Abschied zu nehmen, dann hat diese Firma keine Zukunft. Punkt. Ich sage das hier nochmal sehr deutlich, weil es gibt in Deutschland sehr, sehr viele Firmen, die weit über den Punkt hinaus sind, wo eine Unternehmensnachfolge noch leicht und unkompliziert möglich ist, wo einfach der Senior ja, an die 70, über 70 ist, wo es immer schwerer wird, diese Mannschaft und Frau schafft, die im Betrieb sind, wirklich auf einen Nachfolger, dass ein Nachfolger da das Ruder übernehmen kann. Die große Schwierigkeit ist heute, dass jemand und das Alter um 60 ist ein guter Zeitpunkt, um aktiv, intensiv über das Thema Unternehmensnachfolge nachzudenken, 58 noch besser und 62 ist auch ein gutes Alter. Nur da geht es darum, dann es wirklich zu wollen als Senior. Und das große Problem ist eben, dass Menschen mit 58 und 62 heute nicht alt sind. Und ich weiß, wovon ich spreche. Das heißt, wenn der Senior keine Idee hat, was er macht, wenn er nicht mehr die Leitung der Firma hat, wenn er nicht eine Vorstellung hat, wie es danach spannend und interessant weitergeht und der Schaukelstuhl und die Enkelkinder sind halt vermutlich für die wenigsten wirklich attraktiv, dann kann er nicht abgeben. Deshalb ist, wenn ich mit Familien arbeite, immer wieder die Frage, und was macht der Senior? In der Regel ist, ja auch eine, ist es ja auch ein Paar, was da miteinander äh, lebt. Was machen die beiden, was jetzt spannend ganz was anderes ist? Was können Sie angehen? Was können Sie in Ihrem Leben noch umsetzen? was vielleicht die letzten 20, 30 Jahre eindeutig zu kurz gekommen ist? Und ohne diese Idee wird der Generationswechsel nicht funktionieren. Es gibt immer, es gibt immer ein Thema, warum jetzt gerade die Nachfolge nicht funktioniert. Mal ist es die neue Werkshalle, mal ist es ein ähm, Langzeiterkrankter, Mitarbeiter in der zentralen Position, mal ist es Corona und mal ist es gerade eine Wirtschaftsflaute. Es wird immer ein Thema geben, warum der Ausstieg für den Senior nicht so ganz einfach ist. Und es gibt eben für die Unternehmer nicht diese Kla diesen klassischen Tag, wo er, wie jetzt jemand, der in Pension geht, der in Ruhestand verabschiedet wird, wo es dann irgendeine nette Zeremonie gibt und vielleicht den Präsentkorb und er dann in den Ruhestand an einem bestimmten Tag verabschiedet wird. Sondern es ist ja eben, ja, in vielen Fällen nicht festgeschrieben, gibt schon auch welche, wo der Termin festgeschrieben ist im Vertrag, aber ähm, das macht es dann so schwierig zu sagen und jetzt gehe ich. Und wieder die Frage, und was mache ich dann? Was mache ich dann mit meiner Zeit, mit meiner Energie? Was sind die Themen, die ich dann intensiv angehe? Ob es die Weltreise ist, ob es ein richtig aufwendiges Hobby ist, ob es ein ähm, großes Ehrenamt ist, was es auch immer ist. Wenn ich mit 60, mit 62 nicht noch was vorhabe heute, dann wird das Leben zäh und äh, wenig attraktiv. Ich fand übrigens diesen Satz. Das Alter zwischen 30 und 60 ist genauso lang wie das, wie die Zeitspanne zwischen 60 und 90. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir 90 Jahre alt werden, ist relativ groß heute. Und wir haben so viele Pläne, was wir zwischen 30 und 60 tun. Und das ist so eine knubbelige Zeit in der Regel mit den Kindern, mit dem Firmenaufbau, mit all dem, was, äh, was du und ich gerne tun wollen in der Zeit. Und wir haben oft kein wirklich lebendiges Bild für die Phase von 60 bis 90. Auch das ist nochmal ein Thema für eine eigene, äh, für eine eigene Podcast-Folge, äh, wo ich gerne auch nochmal was dazu sage. Ja, bei der Suche nach einem Nachfolger ist immer die Frage, ist die Tradition klassisch bisher, wenn es ein Familienunternehmen war, der Sohn hat übernommen, der erstgeborene Sohn. Da werfe ich einfach mal so in die Runde. Vielleicht ist Carla in der Familie besser geeignet als Karl in der vierten äh, Reihe, weil sie mehr unternehmerische Kompetenzen mitbringt. Das Studium ist ja die eine Sache, aber so den Biss und der Elan, es ihn anzupacken und sich nicht entmutigen zu lassen, wenn es nicht klappt und wieder neue nochmal anders. Also es braucht äh, Unternehmersein, braucht Persönlichkeit, Kompetenz und den Willen, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und viel Neues zu lernen. Unternehmer werden nicht geboren, Unternehmer entwickeln sich, Unternehmer werden ist ein Prozess und selbst wenn jemand in einer Unternehmerfamilie geboren wird, es fühlt sich immer noch mal anders an, wenn man selbst in der Verantwortung steht und selbst Entscheidungen treffen muss. Nachfolge heißt immer, dass mindestens zwei unterschiedliche Blickwinkel und Interessen miteinander eine tragfähige Lösung finden müssen. Und selten sind es nur zwei. Es kommen automatisch die Lebenspartner dazu. Ist es ein Familienunternehmen, die ganze Familie? Es gibt auch Firmen interne Weitergabe. Da äh, ja spielt dann eben äh, auch nochmal die Partnerin, die Familie, des, äh, äh, ist ja dann ein, eine, eine Form des Kaufs. Und auch beim externen äh, Verkauf spielen viele Beteiligte eine Rolle, die alle eine Vorstellung haben, die alle etwas wollen. Und das macht es so komplex und ja, herausfordernd, eine Unternehmensnachfolge. Und da geht es darum, in dieser Gemengelage eine zukunftsfähige Lösung zu entwickeln. Also es geht schließlich darum, eine Lösung für ein Unternehmen, für Mitarbeiter, für Familien, für die Zukunftsfähigkeit eben äh, dieses Unternehmens, dieser Unternehmenidee zu entwickeln und die Lösungen für die Probleme heute kommen immer aus der Zukunft und nicht aus der Vergangenheit. Bei meiner Arbeit unterstütze ich Unternehmerfamilien, die miteinander eine Lösung entwickeln, wie es gut weitergehen kann, für die Einzelnen und für das ganze Unternehmen. Und das macht immer am meisten Sinn, man trifft sich einfach und spricht miteinander, zwei Tage Familienworkshop und bisher ist es immer gelungen, eine gute äh, Lösung zu entwickeln, die nachhaltig ist und wo sie gut weitergehen können. So, das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich ein Nachfolger, eine Nachfolgerin in kurzer Zeit viel lernen muss und dieser Podcast bietet Anregungen von verschiedener Seite, damit eben ein Nachfolger, eine Nachfolgerin schnell souverän ihren eigenen Weg gehen kann, eigene Entscheidungen fällen kann. Denn die Erwartungen von Mama und Papa zu erfüllen, ist eben in der Unternehmensleitung nur sehr begrenzt eine gute Richtschnur. Es geht darum, souverän eigene Maßstäbe zu setzen und den Führungsalltag mit Team und im Unternehmen souverän zu meistern. Wenn du weitere Anregungen suchst, als Nachfolger, aber vielleicht auch als Abgeber, dann ähm, findest du in den Shownotes den Link zu meiner Mediathek. Dort gibt es einen Fragekatalog mit Fragen, die du dir vor der Übernahme stellen solltest. Und es gibt einen Fragebogen für den Übernehmer, wo er steht, für die, äh, die Übernehmerin, wo sie steht und eine Menge anderer Anregungen und Materialien zur Teamführung, zur Selbstführung. Ja, ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Episode wiederhören. Bis dahin, alles Gute dir. Ciao.